0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela China, essa noite saiu o PIB do segundo trimestre, que veio mostrando desaceleração para 7,9% na comparação ano contra ano, em linha com o consenso de mercado, recuando do ritmo recorde de 18% que tinha sido registrado no trimestre anterior por causa da base de comparação fraca, dado que o pior da pandemia na China ficou no primeiro TRI de 2020. Também saíram dados de atividade do mês de junho, mostrando que bem na ponta, a produção industrial e varejo foram melhores do que o mercado tinha na conta. Isso é uma informação importante para afastar temores de desaceleração muito rápida da economia chinesa, principalmente no caso do varejo, que vinha mais fraco nos meses anteriores e surpreendeu bem para cima. Tem sinais positivos também no mercado de trabalho, com desemprego estável, mas criação de empregos mostrando melhora no mercado informal. Nos Estados Unidos, ontem o Jerome Powell falou ao Congresso e tem mais uma rodada no Senado hoje à tarde, no geral mantendo o discurso de que a alta da inflação é majoritariamente passageira e que a discussão sobre tapering continua nas próximas reuniões, mas que a economia ainda não está no ponto certo para que o Fed faça a retirada de estímulos. Hoje saiu o dado de produção industrial de junho, que deve vir com alta de 0,2% na nossa projeção e 0,6% no consenso de mercado, além dos dados semanais de seguro-desemprego e as sondagens industriais Empire Manufacturing e do Fed da Filadélfia, que devem trazer indicações ambíguas com Empire subindo um pouco e o FiliFed caindo, mas ambos em níveis elevados. Casos de COVID seguem subindo nos Estados Unidos e tem algum aumento de hospitalizações, bom para ficar de olho, mas também ainda em patamar baixo e concentrado em estados que vacinaram relativamente pouco. Assunto em paralelo que vale o destaque é a iniciativa do Partido Democrata de incorporar nos planos de orçamento um imposto de carbono sobre importações entrando nos Estados Unidos que venham de países que poluam o meio ambiente. Isso acontecendo no mesmo dia, ontem no caso, em que a Europa também discutiu esse assunto e que, no fundo, tem um certo quê de proteger a produção doméstica, ao mesmo tempo em que força outros países a adotarem práticas mais sustentáveis e tem toda a cara de ser um assunto bem focado na China, mas que, de qualquer forma, pode acabar tendo implicações importantes para o Brasil também, então vale a pena acompanhar de perto. Aqui no Brasil, ontem o presidente Bolsonaro foi internado em Brasília e transferido para São Paulo com um quadro de dores no abdômen e obstrução intestinal depois de ter passado os últimos dias com um quadro de soluços intensos que chegaram até a atrapalhar algumas falas em público. Tem notícias citando que o problema é consequência ainda da facada que o presidente tomou na campanha de 2018 mas apesar de ao longo do dia de ontem terem saído relatos de que ele ia ser operado, por enquanto a equipe médica que está cuidando do caso, opta pelo que foi descrito como tratamento clínico conservador, com avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, mas sem cirurgia por enquanto. Se afastado do cargo por causa dessa emergência, o presidente Bolsonaro pode ser substituído temporariamente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma vez que o vice Hamilton Mourão está fora do país e o próximo na linha de sucessão seria o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pode cumprir a função porque é réu em processo do STF. Interessante comentar que com o recesso do Congresso se aproximando e agora essa internação do presidente, vai sendo reforçada a expectativa de que o ruído político possa diminuir ao longo dos próximos dias. Antes do recesso, no entanto, o Congresso precisa votar a LDO, que é o primeiro passo do orçamento e que deve acontecer essa votação no dia de hoje. Além disso, para não deixar de comentar, a reforma tributária segue em discussão com possíveis mudanças adicionais em cima da versão do relator principais pontos agora são que estados e municípios reclamam da redução do IRPJ porque dizem que vão ficar com a maior parte da conta de perda de arrecadação. Outra coisa que chama atenção é que o relator fala em ampliar a possibilidade de isenção na distribuição de dividendos para todas as empresas, em vez de deixar restrito só nas pequenas, mas ao mesmo tempo abaixar a faixa de isenção de 20 mil para 2.500 buscando reduzir o risco de pejotização como decorrência da reforma. Falando de dados, agenda vazia hoje, mas ontem o IBCBR veio bem diferente do esperado com queda de 0,4% em maio, enquanto o consenso e nossa projeção estavam na casa dos 1% de alta no mês, mas aqui vale comentar algumas coisas. Primeiro é que esse indicador não afeta nada nas nossas projeções, porque na verdade ele não traz uma informação nova em si, é só uma forma que o Banco Central usa para agregar dados como varejo, indústria e serviços que já estavam disponíveis por isso inclusive que ele sempre sai logo depois da divulgação do dado de serviços que é o último a ser divulgado referente a cada mês. Segundo ponto é que esse indicador tem sido bastante volátil e questões de ajuste sazonal parecem ter causado parte disso. Então, obviamente, foi uma surpresa negativa, mas é algo que, pelo menos ao nosso ver, não muda em nada o quadro atual. É isso por hoje. Bom dia.